0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 耶、yeah, ，今天是2021年2月9号啊，佳琪。这个重磅回归
0: ，我以为你要说再一天就要放假了
1: 。没有没有，这个你的回归比放假更让人开心。
0: <笑>好，谢谢你过誉
1: 了。<笑>好，那今天是二月九号了哈，那这个很多人在准备，已经要放假了。本周就要进入新年的春节，那这边也祝福大家新年快乐，身体健康。那时候是 Daddy 在这边就要先结束了，
0: 恭喜发财。红<笑><好><笑>包拿来
1: 。好，那首先呢，我们第一条还是来看一下新闻。那我们第一则先看香港，香港的一传媒创办人，同时也是苹果日报创办人哦，黎智英。那他在今天九号的时候呢，针对他的保释上诉案，那在做出了这个高等法院在做出裁决哦，那判定今天的上午判定黎智英还是不得保释，继续收押。好，那这个事情。帮大家稍微做回顾一下，是因为黎智英在二零二零年去年的时候年底呢，他因为被所谓的违反《港版国安法》，那就被抓捕哦。那当时控告他，当然就是呃违反《邦版国安法》，那勾结西方势力、勾结境外势力，同时有另外再加开一条罪名是诈欺啊，好诈欺罪，然后就把他这个抓捕，而且当庭就收押了。好，那在原先的审判里面呢？针对港版国安法这一条，是认定李志英是不得保释的。好，不过后来没有多久，高等法院后来做出一个裁决，是在一个限定的条件之下，那李志英其实是可以被保释啊，只是说他保释的条件里面会相对严苛。然后呢，可能出来之后要有点像形同软禁一样关在家里哦。好，可是高等法院当初做出这样的裁决的之后，那港府的律政司。那就是香港的行政机关里面主责法律的律政司呢，就对此判决是有不服啊。那律政司的立场是认为说违反了港版管法。那港版管法里面有第四十二条的规定，好，除非法官认定说这个当事人啊，被告人那已经没有再犯的这个疑虑，哈。那才可以进行保释哦，否则的话呢，如果你违反了《港版国安法》，而且你还有可能会所谓的再犯的话，那这样的条件之下，你是不准保释的。因此，律政司才就此去质疑说，那这个你去判黎智英可以保释，这是不是有点违反法律原则呢？所以，律政司在提出了上诉啊，就针对了黎智英的保释案。好，那这相关的事件呢，就。这个一路要到二月九号，也是今天来做裁决哦。那终审法院这边，香港终审法院要来针对这一个上诉案来提出一个最后裁定，看是不是律政司胜诉。如果律政司胜诉的话，那李志英继续这个收押了。那律政司如果败诉，那就表示你这一有望可以保释。好的，那当然就结果而言，九号上午的终审法院呢？判决结果就是律政司是胜诉的，那李志英呢不准保释，继续收押。那换句话说，那今年的过年，那其实李志英就没有办法回家了啊、哦。那表定的时间应该是要再到四月份的时候呢，再进行审讯。好，但之中有一个蛮微妙的地方是九号要进行相关的宣判，但是呢，在上一周，其实六号前几天的时候呢。六号，中国的官媒《人民日报》就发表了一篇专文、啊、那专文的标题叫做“这个叛国乱港黎智英啊、哦，那他的命运早已写定。”他这样写着。那他的内文里面其实就是针对保释上诉案而来。他在开头呢就提到这个，因为最近这个上诉案要开庭了哈、哦，那才开始讲说黎智英这个人呢，因为违反了《港版国安法》，那是这个叛国乱港分子。那这边对于黎智英的描述呢，其实就是蛮基于中国一贯的套路哈、啊，就是把黎智英说是勾结西方反华势力，好、啊，那有这个引进外国势力啊，或者资助啊，好、啊，然后在香港这边违法乱纪，然后出卖香港，那替洋组织啊来工作啊，这是一贯对于黎智英的评论跟标签呐、啊，但是这一篇。专文里面有特别提及的关于司法诉讼的问题，那当然有一点是含糊的说，说现在黎智英现在面临的状况啊，你只要违法乱纪的话，当然是不会有好下场的。那又特别提到说，现阶段黎智英官司缠生，那他的结果是可以预料，是在预料之中，他的命运早已被写定。好。这短短几句话嘞出来之后呢，其实在香港的一些法律界也有进行一些讨论哦，因为这些话其实有点摆明的在告诉大家，结果已经抵定了哦。这个所谓的保释上诉案，在中国官美的眼中，已经表示是结果抵定了，你不会有好下场。换句话说，可能就不会被保释啊。好，那有一些香港的呃一些律师呢，就表示说，那这很明显是北京在进行一种。直接干预司法的施压，那很像是隔空下指导棋。万一如果9号今天如果本来的结果是判定黎智英可以保释的话，那不就打脸了《人民日报》吗？好、哦，那这样的结果其实是有点非同小可哦。就对中国中央来讲，那面子上挂不住，而且也有一点威胁到他对于治港啊、哦、所谓的治港这件事情上话语的重量啊、哦，他的话语权在哪边？所以在先前才会大家觉得说，那这个已经是北京在呃很明显直白的干预香港的司法审判了。所以到九号这个结果出来之后，对外界来讲恐怕也不是很意外哦。那今天早上开庭的时候呢，那宣布结果之后，黎智英本人大概也是根据一些现场记者的描述啊，他也就是两手一摊哦，啊，然后就也笑笑跟大家说，那好像没有办法，无奈啊。好，那当然，身边的一些亲友是觉得很难过啊，尤其是他的太太跟他的女儿。那今天现场其实有开放外人可以来旁听，那之中也看到一些熟悉的身影哦，包含天主教的书记主教陈日军。好，那还有欧盟的外交官也有进场，那之中还有一些泛民派的前立法议员，比如说长毛啊，那这个还有吴温远等人又在现场声援哦，那他们声援就喊的口号就是要释放政治犯。好，那场外其实也有一些是一般民众，好，他们早上就去排队要去来听审。那在结果出来之后，他们都有去高喊一些口号啊，李自英加油啊 ，Jimmy 加油等等啊、哦。好，那后续的结果呢？呃，李自英的律师团是表示说，可能会在延议看看看看后续的策略怎么样。那可以的话，那继续去申请向高等法院去申请保释请求。啊，那这个部分就可能再去做下一轮的这个司法流程哦，但恐怕也是一来旷日费时，二来是可能希望也不是很大哦。那现阶段来说，香港因为呃疫情的关系，也有做一些很多的防疫措施跟封锁，那社会舆论上面在具体的行动上就比较难进行实体的声援行动，或者是大规模的抗争了。
0: 好，那今天的第二则新闻，我们要来看到的是特斯拉投资比特币的相关消息。在二月八号的时候呢，特斯拉正式宣布，他们买进了十五亿美金，也就是大概新台币四百二十亿左右的比特币。那同时呢，特斯拉也表示说，未来将会在配合相关法律的基础下，有限制的接受使用比特币作为交易付款的方式之一。那这件事情呢，也会让特斯拉成为全球第一个接受虚拟货币的汽车制造商。在特斯拉宣布之后呢，比特币当然也是呈现一个应声暴涨的一个状况。从二月七号的三万八千八百七十一美 元， 到呢我们录音的时 间， 也就是大概今天中午的时 候， 根据路透社报 道， 比特币呢目前已经来到了四万七千五百六十五美 元， 那也创下了一个新高的记录。从过去的几次报道，我们其实就可以知道，说马斯克他的个人魅力，不管是他的推特，或者是他的其他发言，在市场都会造成非常非常大的影响力。在过去的这几个星期，马斯克呢，其实就已经像是在暗示一样了的，他呢已经有好几次都在推特上提到比特币，那当时呢也都曾经让比特币暴涨了一波。最近呢，马斯克推特他又开始讲到这个狗狗币，就是 Dogecoin。就是那个迷音的那个狗狗，有人把它做成一个，一开始有点像嘲讽意味啦，但后来就是好像有点弄假成真的这个狗狗币。他的这些发言呢，也都让最近的这些加密货币都大涨了一波。马斯克呢，他也在二月初的时候，他曾经上这个 Clubhouse， 他就在上面提到说自己其实是一个比特币的支持者。那这些过往的发言呢，零零总总加起来，不只是让就是这些加密货币都暴涨，那另外呢，好像也让这次特斯拉的正式宣布变得没有说那么出人意料。不过呢，为什么这一次特斯拉要这次这么大动作的进场来购买比特币？根据几间媒体，包括 CNBC、TechCrunch 或者是彭博社，他们都有报道提到说，这十五亿美金的比特币投资会让特斯拉他们在虚拟货币的市场中拥有足够的流动资金来进行未来的投资。那不过呢，这十五亿美金事实上占了特斯拉他们现在持有的现金总量将近了一成的比例，就等于是说这个公司把他们所拥有的一成现金通通投进了这个比特币的投资里面。那这么高的资金投入呢，其实相应而来也会有比较大的风险，因为我们知道说这些加密货币可能涨啊跌啊的那个起伏是非常非常大的。那对于公司的角度来说，到底好不好，也还是需要再继续观察的。另外一方面呢，开放使用比特币付款，可能也会有相应而来的风险，因为呢，就必须要来承受这个市场大规模波动的这个价格，那有可能呢，就会影响到客户购买汽车时候的价格、哦。那像 TechCrunch， 它里面就有采访到一位分析师，他就指出说、欸，如果马斯克他可以通过发推文，或者是下很大笔的订单来决定这些东西暴起或是暴跌，那么未来的状况，如果马斯克又发了什么样的推文，不是有可能会让这些比特币或者是狗狗币这些加密货币价格暴跌吗？那购买车辆这件事情不应该被炒成这么投机的行为。那不过呢，也会有比较乐观的说法，就是认为说，随着这样子大笔的资金金额投入了加密货币的市场，那未来呢，还有逐渐开放更多的支付方式，都有可能让这些加密货币变得更加普及，也有可能会让法规或者是金融市场可以更快地跟上这些投资的脚步。
1: 好的，那我们这边再来更新一条关于川普弹劾案的相关时间进度表。那大家可能最近一,一阵子没有听到川普的新闻了哈。那当然，因为一方面是因为他的社群媒体惨遭封锁哈，所以他的声量看起来相对低落很多。不过呢，川普弹劾案近期就有一系列的呃进度。那这边跟大家大概说明一下，接下来川普弹劾案还有他的相关审判会大概是什么样的呃进度表。好，那现在表定呢是美国时间的二月九号来进行开审，那预计会在七到十天之内就完成审判，那再来由参议院呢进行表决来决定前总统川普是不是会被在任后啊总统任期之后来弹劾，并且呢褫夺他在未来担任公职的资格跟权利。好的，那弹劾审判的第一步呢，会在美国时间的2月9日下午1点开始。好，那由担任检方角色的国会弹劾监察啊，以及担任辩方角色的川普律师团两造哦、啊，那各自双方都有四个小时的时间来进行辩论。那辩论的主要争点在于弹劾卸任的川普这件事情到底是不是合乎宪法的授权？主要在于大家其实也知道。呃，因为川普现在已经卸任了哈、哦，所以那弹劾这件事情，如果他是已经卸任的前总统的话，在宪法上是不是可以被接受哦？那会针对这一案进行申论。好，那申论之后呢，参议院会就这个题目的结果做出第一次的表决，只要简单多数过半就可以认可了。好，那通过这个核线争论的第一关之后呢？好，如果顺利进行到这个参议院最后的定罪表决的话，那现在在目前总共一百席的参议员当中，必须要有超过三分之二，也就是至少六十七席的参议员认可弹劾总统，那这个川普的弹劾案才能够真正被定罪啊。不过呢，这件事情啊、哦，如果我们摆在美国历史的脉络来看的话，那其实是有蛮高的难度的哈、哦，因为在美国的政治史上面。没有过弹劾不再任的离任总统，换句话说，没有一个总统，因为他卸任之后呢，然后还被弹劾的那也没有任何一位曾经遭众议院弹劾的总统，最后呢又被参议院弹劾审判定过罪那这一方面其实当然是显示说，其实过往来看，要弹劾总统这件事情，它难度本身就非常之高啊，门槛太高了。好，那同时呢。目 前， 如果只掌握五十五张参院弹劾票的民主党人 啊， 你如果真的要说通过这样这个弹劾川普的 话， 那其实你还需要共和党的合作。那你要让共和党至少十二个人去跑 票， 但就现阶段的情势来 说， 有点难度哦。所 以， 我们大家前面先想 说， 好像共和党人开始内部在做一些切 割， 想办法去跟这个川普做呃隔开 哦， 那去维持自己的个人政治生涯。可是呢，在民调现在显示里面，当然以民主党来说，它的高达九成是支持弹劾川普的。全美的民调也有超过半数啊、哦，大概五十多趴这样子。可是如果你回过头来看共和党内部的民调的话，共和党支持者里面认可这个弹劾案的，其实只有十三趴。所以这个有很多的外媒还有相关媒体都指出哦，会在最后关头说共和党然后来背刺川普。来给你跑票，然后就完成弹劾川普吗？这个难度其实非常之高，大概希望很渺茫了。好，那相关的议程呢？相关的辩论也是会在美国时间二月九号开始。那后续我们可以再做这个谈关于弹劾川普的审判观察
0: 。好，今天的最后一则新闻，我们要看到的是关于澳洲记者陈磊他遭到中国逮捕的相关消息。在昨天2月8号的时候，一位澳洲公民，那她同时也是出生于中国的一个女性记者，她的名字叫做陈磊。陈是这个成功的陈，然后磊是这个蕾丝的蕾。那这位记者呢，她是在去年8月的时候遭到中国拘禁到现在的。那在经过了这五个多月的拘禁之后，在昨天由中国官方他们终于正式的表示，陈磊这位记者呢，他遭到了逮捕。那依照中国官方的说法，之所以要逮捕这位记者呢，是因为陈磊他被指控非法向境外组织提供或是意图提供国家机密。只不过呢，目前中国所谓的这个意图提供，或者是实际上已经提供情报，那提供给谁，或者是提供了什么，这些详细的犯罪事项都还是不清楚。那也没有提到说，目前这些详细的案件会在什么时候进行下一步的审理。那根据 BBC 还有卫报的报道，目前所知呢，陈磊他虽然是在中国出生，可是呢，他从九岁就已经跟家人移民到了澳洲。他是在2012年的时候才到了中国，并且加入中国的一个英文的官媒，叫做中国环球电视网 CGTN。在中国环球电视网呢，他担任的是主持人的职位，在过去也曾经访问过许多的知名人物。不过呢，就在去年八月的时候，陈磊他突然不再主持这一个节目，那和家人呢、朋友呢也都突然失去了联系。他的公司中国环球电视网也突然在没有解释的情况下，就把他的个人简介还有他主持的节目内容都直接从网络上删除掉了。在这段期间呢，陈磊的家人还有两名子女都是在澳洲生活的。那他的子女也都是暂时交由他的奶奶来抚养。澳洲政府目前已经对这件事情表达了严重的关切。澳洲的外交部长马里斯佩恩他也出面证实，陈磊他已经在周五的时候在中国被捕。澳洲的驻中国大使馆已经在过去探望过陈磊六 次， 那最近的一次是在一月二十七号的时候。那目前 呢， 澳洲政府也已经提高了关 切， 会继续来关心陈磊他在中国遭到拘 留， 还有后续审判的一些状 况， 还有他个人的健康与身心的安危。可是呢，在中国方面，他们也是依然坚持他们的立场，就是认为说，希望澳洲来尊重中国的司法主权，不要来干涉中国方面依法办案的行动
1: 。好的，那以上是今天的 daily 新闻哦。这个快要放假了啊，假期有没有非常的愉悦呢
0: ？没有
1: 。为什么？宁
0: 愿工作。真的。对啊。<笑>你
1: 好可怕，<笑>你让我害怕。
0: 宁<笑>愿工作，也不想过年。
1: 好我知道有些过年会造成一些身心压力啦。啊，不过今天我们要去这个转角要自己聚餐
0: ，嗯，正弘要请客
1: 是吗？是他请客，我合理推测。你少来，怎么可能
0: ？我有足够证据推测<笑>
1: 。我跟你讲、啊，谁在尾牙抽奖抽到最大奖？应该是许
0: 伯松吧？
1: <笑>那已经离职了。好了、欸，我们过年前很放肆啊、喔。好了，没有啦，没有啦，祝福大家好，身体健康，万事如意。好，我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。